0: Agora é a última mensagem, e já estudamos vários textos, como Efésios 3, 17 e 19, Paulo escreveu, que peço a Deus que Cristo habite pelos, pela fé nos vossos corações e que estejam bem arregados e elas, elas ser alicerçados no amor para poderem compreender que todos os crentes, com todos os crentes, a grandeza, a largueza, a mansidão e a profundidade do amor de Cristo, que sejam capazes de conhecer o amor de Cristo, ainda que ele ultrapasse qualquer possibilidade de conhecimento, para que Deus vos enche com toda a sua plenitude. Também falamos sobre Romanos 8, versículo 35 e 38 e 39. Quem nos poderá separar do amor de Cristo? O sofrimento, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, os perigos, a morte. Com afeito eu eu tenho a certeza de que não há nada que nos possa separar do amor de Deus, nem na morte nem na vida. Uh, nem os anjos, nem as forças uh, ou poderes espirituais, nem presente, nem o futuro, nem as forças do alto nem do abismo. Não há nada, nem ninguém, que nos possa separar do amor que Deus nos deu a conhecer por nosso Senhor Jesus Cristo. E também Mateus 2, 36 a 39. Amo o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo é... Parecido. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Nesta mensagem, vamos focar no tema do amor do seu próximo. E talvez, as entre as três mensagens, talvez este seja a mensagem mais desafiadora, talvez não seja, eu não sei. Mas, gostaria que léssemos dois textos que vão guiar o nosso estudo. O primeiro... É Jeremias. Jeremias, capítulo 15. E, antes de ler capítulo 15, versículos 15 até versículo 21, vou orar. Oremos. Deus Pai, muito obrigado pelo este retiro. Obrigado pela Tua presença. Eu peço, Senhor que o Seu Espírito Santo vai nos guiar este momento em que nós vamos abrir a Tua Palavra. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Pela Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua justiça. Obrigado que nos chamou para andar contigo. Obrigado pelo Jesus que nos salva. Guia-nos, Pai, neste momento em que vamos... Estudar a Tua Palavra. Amém. <risos> Jeremias, o profeta, não teve uma vida fácil. A vida do Jeremias foi muito solitária. Deus ordenou-lhe que não se casasse. E por causa da sua mensagem de castigo e destruição por causa daquela mensagem, a mensagem foi vista como desmoralizadora. Ele foi preso várias vezes por causa das suas pregações. Foi maltratado e açoitado. Graças aos seus muitos sofrimentos, Jeremias ficou triste e deprimido. A sua mensagem, pregada por 40 anos, foi aceita por somente duas pessoas. 40 anos a servir o Senhor, a fazer exatamente o que o Senhor chamou ele para fazer, ele ganhou duas pessoas. Jeremias 15, versículo 15. Então eu disse... Jeremias está a falar. Senhor, tu sabes tudo. Lembra-te de mim e secou me Vinga-me dos que me perseguem. Não sejas paciente com elas. Acho que ele já estava no limite de compaixão. Não sejas Paciente com elas. Se eu tiver que sofrer com isso, lembra te de que é por causa de ti que elas me insultam. Falaste-me e escutei as tuas palavras. Eu sou teu, ó oh Senhor, todo poderoso, por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e felicidade. Não passei o meu tempo a divertir-me em alegrias, tertúlias. Por tua causa fiquei sozinho. Encheste-me de indignação pelo teu povo. Versículo 18. Por que é que a minha dor não... Por porque são as minhas feridas incuráveis? porque não podem sarar? Tencionas desiludir-me constantemente? Qual regato que seca no estilo? Ó oh, Senhor. Versículo 19. O Senhor replicou. Se voltares... Receber-te-ei, -é, e ficarás ao meu serviço. Se em vez de tolices anunciares, a, uma, a mensagem valiosa serás novamente meu profeta. O povo voltará a ti, e não precisarás de ir ter com ele. Farei com que sejas um muro de bronze indestruível diante deste povo. Lutarão contra ti, mas não te derrotarão, pois eu estarei contigo para te proteger e guardar. Palavra do Senhor é de se te e livrar-te do poder dos homens maus e violentos. Jeremias não teve um ministério que, pelas normas humanos, era bem sucedido. Se formos sinceros, há cristãos hoje. Que pensam que o segador de Deus O povo de Deus Não pode estar triste nem deprimido Mas Jeremias mostra Que um segador de Deus Que trabalha e vive Onde está cheio de pedras e ervas Daninhas Um lugar onde a colheita é pouca onde a vida é desmoralizadora. Pode ter batalhas com tristezas, pode estar deprimido e pode até questionar Deus. Jeremias devia o que Jesus ensinou. Sacrifício. Jesus ensinou... Uma ideia importante em Mateus, Mateus 16, 24 a 25. Em seguida, disse aos discípulos, Se alguém quiser acompanhar-me, esqueça-se de si próprio, carrega a sua cruz e venha comigo. Aquela que quer salvar a sua vida acaba por perdê-la mas aquela que perder a vida por minha causa esse é que a encontra Jeremias não imaginou uma cruz mas Jesus usou o símbolo mais cruel para explicar a atitude que o servo, que nós, tem de ser, que temos de ter. E aquela atitude de se sacrificar, de serviço, vimos, vemos na vida do Jeremias. Meus amigos, a viver... A compartilhar a mensagem de Deus através das palavras e ações, viver para amar Deus e viver o amor de Deus, viver a pensar no seu próximo, viver a amar os teus inimigos. Viver, fazer aos outros tudo aquilo que desejarias que eles te fizessem. Viver, amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Nem sempre é fácil e nem sempre produz resultados fruto rápido. Deus não nos chamou para ser bem-sucedidos aos olhos humanos. Deus não nos chamou para ser bem-sucedidos aos olhos humanos. Deus quer que sejamos fiéis e persistentes nele. Fiel e persistente em amá-lo. Com toda a alma, todo o coração e todo o entendimento, E também fiel e persistente em amar o nosso próximo. Cá em Portugal, o ministério de qualquer cristão inclui servir o seu próximo. E o nosso ministério é como a vida de o um, um sobreiro. Todos aqui conhecem o que é sobreiro, certo? Eu disse isso porque eu fiz uma pesquisa sobre cortiça e sobreiro. Vocês sabem quando acontece. O primeiro descortamento de um sombreiro? Hã? Ah? 25 anos. Tem de esperar 25 anos pela primeira colheita. E vocês pensam que aquela cortiça serve para qualquer coisa boa? Não. Não se serve. Não se serve ao longo, desculpe, os descortecimentos posteriores são feitos com um intervalo de pelo menos nove anos. Depois da primeira vez, 25 anos, esperar mais nove anos para a segunda colheita, ao longo da sua vida, o sobreiro pode ser descortiçado cerca de 17 vezes com intervalos de 9 anos, que significa que a exploração da cortiça durará, em médio 150 anos. Oh <risos> O primeiro descortamento... Isso não importa é o que se chama. Nove anos depois, quando, a, a, quando do segundo descortecimento, a cortiça designada de secundária, já tem uma estrutura, mas não pode ainda ser usado para muitas coisas. A cortiça, para ser mesmo usado para boas coisas, tem que esperar mais tempo cortiça destes dois primeiros uh, descorteçamentos são usados para isolamentos, pavimentos, obje objetos de decoração e outras coisas. A partir, a partir do de terceiro descorteçamento, os seguintes obtém se a cortiça que pode ser usada lá dentro da garrafa de vinho. Agora, uma pergunta. Quantos anos há até o terceiro colheita? Ah? 52. foi a minha mulher, rápido, ela é muito inteligente. <risos> 52 anos. Meus irmãos, nós estamos cá em Portugal. Graças a Deus. Tem muitas coisas boas. Mas, irmãos, nós temos de preparar-nos para servir Deus e sacrificar as nossas vidas para compartilhar o Evangelho com o nosso próximo. Vai levar muitos anos. É muito lento, mas não significa que não... Temos um sucesso nos olhos de Deus. Ele quer que nós sejamos fiéis e... Persistentes. Hmm? Persistentes. Diga comigo. fiéis e... Persistentes. Exatamente. Amados, se queremos ter o privilégio de compartilhar o amor de Deus com os nossos vizinhos, colegas, amigos e os nossos familiares. Temos de mergulhar e explorar o amor de Deus para ficarmos cheios do amor e vivermos o amor de Deus que nos ajuda a amar o nosso próximo. Pessoas têm de ver Jesus em nós e através de nós. Temos de diminuir para que Ele seja visto e conhecido. Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 2 versículos 14 a 16 Bendito seja Deus que faz com que a vitória de Cristo seja visto também nos nossos trabalhos. Por nosso intermédio vai Deus, Deus estalhando por toda a parte o perfume do conhecimento de Cristo. Nós somos como o aroma de Cristo para Deus. Tanto para os que se salvam como para os que se perdem. Para uns este perfume é mortal. leva os à morte. Para outros é perfume de vida. Dá-lhes a vida. Quem é que estará à altura de uma tal missão? Para fazer isto, temos de morrer e carregar a nossa cruz. Diariamente, temos de morrer e carregar a nossa cruz. Portugal não é um solo fácil para plantar o Evangelho. Temos de ser fiéis e. Isso significa que temos de confiar em Deus, na Sua Palavra Eterna, Jesus, e permitir que o Espírito Santo seja a nossa força. Agora, como é que vamos viver assim? Ontem falamos sobre... Ah, ontem não, desculpem. hoje de manhã falamos sobre Atos capítulo 2... Versículos 44, 42 a 44. Agora eu quero incluir versículos 44 até 47. Os crentes viviam unidos e punham em comunhão tudo o que tudo o que possuíam. Vendiam as suas propriedades, assim como outros bens, e dividiram o dinheiro entre todos, de acordo com as necessidades de cada um. reuniam se diariamente no templo, partiram o pau, ora numa casa, ora noutra, comendo juntos com alegria e simplicidade de coração. Davam louvores a Deus e tinham a sentença. Patia de todo o povo. Cada dia que passava o Senhor aumentava o número dos que recebiam a salvação. Deus aumentou o número dos correntes porque as pessoas notaram que os cegadores de Jesus viviam diferente. Elas amaram Deus... E as pessoas, elas eram generosas, serviam o seu próximo. O que os cristãos fizeram? Carregaram as suas cruzes. Viveram de uma maneira contracultural. Significa para nós que, às vezes, temos de fazer coisas que são estranhas na nossa cultura portuguesa. É importante tratar de uma ideia que é cultural, uma ideia da cultura ocidental, uma ideia que a cultura ocidental abusa. Nos, nós, temos, desculpe, nós temos liberdade político-social e podemos construir a vida que queremos. Não tenho de pensar em ninguém além de mim. A visão mundana é usar a liberdade para fazer o que eu quero, para cumprir os meus objetivos, para viver como eu quero. Construir a vida que eu quero. Praticar a religião ou cristianismo como eu quero ou não praticar. Para experimentar e viver o que me faz ser feliz. Qualquer coisa que não quero ou não gosto que não me faz feliz, fora. O que que normalmente pessoas hoje em dia desejam para os seus filhos, que elas sejam felizes? Isso é uma ilusão, é uma ilusão. O que, que nós perguntamos, crianças? O que, que tu queres ser quando? Em vez de o que Deus quer que tu sejas, o que Deus quer que tu faças? E com a liberdade político-social podemos viver como quisermos. Mas na teologia cristã, ser um seguidor de Jesus significa que Ele é o seu Senhor. E estás sujeito ao seu senhorio. Significa que, mesmo que os cristãos estejam livres e há normas do nosso Senhor, que Ele não quer que coloquemos ao lado. Podemos, na nossa liberdade em Cristo, pôr ao lado as normas de Jesus e viver à nossa maneira, mas não podemos ter a expectativa, que a nossa desobediência vai trazer a benção de Deus. Devemos usar a nossa liberdade político-social e liberdade em Cristo para aprofundar o nosso relacionamento com Deus e servir o nosso próximo. O meio ponto é, somos livres... E devemos usar a nossa liberdade para praticar os meios da graça. Práticas espirituais cristais. Para que nunca negamos Jesus. Seja com palavras ou com ações. No Império Romano. No Império Romano. Um homem chamado Pleni, o Jovem. Nasceu no ano 62. E chegou a ser governador da província de Ponto-Bretínia, atual, hoje, Turquia. Lembram-se que, nesta altura, no Império Romano, os cristãos foram perseguidos, brutalmente perseguidos. Plênio escreveu uma carta ao imperador, imperador Trojano, a pedir o seu conselho acerca de como lidar com os cristãos na sua província e a crescente influência dos cristãos na sociedade. Plênio explicou os problemas causados pelos cristãos. Reparem bem nas palavras que ele usou. Primeiro, os cristãos não adoravam os deuses pagãos. E isso teve um efeito negativo na economia. Quais são os ídolos, distraições, do nosso tempo que estamos a adorar com nosso tempo e dinheiro? Imagina o impacto se os cristãos poderiam ter sido poderiam ter-se a parar de gastar tanto dinheiro e tempo em coisas que são distrações. Também Pleno disse o seguinte sobre os cristãos. Isso é muito útil para nós. Os cristãos tinham um clube sociopolítico foi assim que Plânio se referiu à igreja cristã. Ele não teve outra outra maneira de explicar a igreja. Ele disse que era um clube sociopolítico. E o clube, a igreja, tinha influência social que estava a espalhar-se por outras províncias. As maneiras que os cristãos usavam, as maneiras que os cristãos usavam para espalhar a sua mensagem e atrair pagãos, pagãos ao seu clube era cuidar dos doentes, ser hospitaleiros e acolhedores. Ajudar pessoas a enterrar os mortos. Cuidar de viúvas e órfãos. E angariavam fundos para ajudar pessoas necessitadas. Elas descobriram as necessidades da sociedade e começaram a servir. Mostrando que Deus é real e e pessoal, e elas mudaram a sociedade. Meus irmãos, os cristãos influenciaram a sua sociedade porque abandonaram todas as suas crenças que não glorificavam Deus. Nós também temos de abandonar tudo que não seja de Jesus tudo que seja contra as normas de Jesus, para que possamos ajudar pessoas. Os cristãos na província do plenio viveram entre o povo, com o povo, mas não se encaixaram na sociedade. Elas serviram o seu próximo, para ajudar os seus vizinhos. Carregaram as suas cruzes. Também temos de ser assim. Paulo escreveu à igreja em Corinto que os cristãos devem ser um povo peculiar. O aroma de Cristo. Vejam o que ela escreveu na sua primeira carta aos Coríntios. Primeiro Coríntios, capítulo 1, versículos 23 a 25. Mas nós anunciamos Cristo que morreu na cruz. Isto causa horror aos judeus e parece uma loucura para os não-judeus, mas para aqueles que foram chamados, quer sejam judeus, quer não. Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Na verdade, aquilo que nas obras de Deus parece loucura tem muito mais sabedoria do que toda a sabedoria humana, e aquilo que parece fraqueza tem muito mais força do que toda a força humana. A estatística é que os evangélicos. Aqui em Portugal são menos de que 1% da população. O que aqui é uma fraqueza para nós, Deus pode usar com sua força para fazer crescer o teu reino. Temos de ser um povo transformado a viver segundo a sabedoria de Deus, não segundo a sabedoria do mundo. Pessoas vão vale dizer que é loucura. Viver somente honrando Deus, Jesus e pensando no seu próximo. Mas o, Cristo, o cristão deve fazer isso. Somos o aroma de Cristo em Portugal. Temos de levar este perfume onde quer que estejamos. Mas como? Quais são as práticas espirituais cristãs? que temos de implementar nas nossas vidas. Já falamos sobre práticas que ajudam-nos a aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Agora vamos falar sobre as práticas que ajudam-nos a amar o nosso próximo. John Wesley chamou estas práticas de obras de misericórdia. Tais obras são feitas para que as pessoas encontrem uma vida melhor. Também os que praticam essas disciplinas são beneficiados de muitas maneiras. Obras de misericórdia, quer para o corpo, quer para a alma. São tão importantes. Então, nós temos de carregar. A nossa cruz. Temos de ser o aroma de Cristo aqui. Serviço. Ver as pessoas. Ser ciente de que as pessoas estão a nosso redor. E o que elas estão a sofrer. O que, que elas precisam. Carrega a cruz. Seja o aroma de Cristo vamos falar primeiro sobre hospitalidade esta é uma coisa que eu sei em um pouco depende da cultura funciona diferentemente mas é interessante que alguns anos atrás eu li um artigo no BBC que diz que entre Europa os portugueses Convivem mais com os seus amigos, nos restaurantes, bares, festas, mas desconfia mais. Elas confiam muito menos <risos> nos seus amigos do que qualquer outro povo na Europa. Desconfiança. Se temos medo. Que a pessoa com quem queremos ajudar vai fazer mal a nós. Nunca vamos ajudar. Nunca vamos ajudar. Como é que eu posso abrir a minha casa, a minha família, a minha vida a alguém, se fico pensando, mas um dia, um dia vai usar tudo isso contra mim. Nós temos que confiar em Deus e quando Ele chama-nos para ir servir alguém, abrir a nossa vida, as nossas casas, nós temos que confiar nele. Porque é Deus que nos protege. Claro, eu não estou a dizer que temos de pôr-nos em perigo físico, mas nós temos de orar. Deus, com quem Tu queres que eu abra a minha vida. E se oramos, nós temos de ser prontos para fazer e obedecer. Há um livro escrito por James Bryan Smith, A Maravilhosa e Boa Vida, e ele fala sobre hospitalidade. Viver no reino de Deus implica amar outras. Porque o nosso rei é um, é um Deus de amor. Viver no reino de Deus significa... Perdoar outras, porque o nosso rei é um Deus que perdoa, per perdoa. Da mesma maneira, viver no reino de Deus envolve hospitalidade, conviver e incluir outras. Porque o nosso rei é um Deus de hospitalidade. Ele está a convidar e incluir nós ao seu reino. Praticar a hospitalidade nos torna vulneráveis. E é por este motivo que evitamos praticá-lo. Ninguém quer ser vulnerável. Eu não quero ser. Acho que ninguém quer ser. Mas Jesus mostrou que ele era vulnerável. Ele abriu para todas as pessoas. Foi rejeitado. Também outras pessoas aceitaram a sua mensagem. Yeah. estende a mão para alguém pouco próximo de você. Convida essa pessoa para tomar um café ou almoçar com você, com você, consigo. Pode ser um colega de trabalho com quem você convive pouco. Ou alguém que você sabe que tem poucos amigos. Concentre-se com alguém diferente. Não estou a dizer que ou eu não conheço a tal irmã da igreja ou irmão da igreja. Vou conviver com elas. Um não cristão. Comece a orar. Deus, que vizinho aqui. Preciso de conhecer-te. Que vizinho está à tua procura, à tua busca? Abre as portas para que eu possa conhecer tal pessoa. Que colega? Abre as portas. Irmãos, nós somos a luz de Jesus aqui no mundo. Se não estamos disponíveis. Para brilhar a luz de Jesus. Quem vai brilhar a luz de Jesus? Se não estamos abertos, prontos, disponíveis para servir. Quem vai servir? Outra coisa que é importante é generosidade. Isso é outra prática... Espírito uh, cristã uh, outra uh, disciplina espiritual cristã generosidade quando eu digo generosidade todos vocês agora estão a pensar ah, dinheiro vamos esquecer dinheiro porque acho que pessoas já falaram sobre dinheiro tempo e a tua vida ser generoso muito generosa com a tua vida e o seu tempo graça e compaixão dar o benefício de dúvida a pensar no bem da outra pessoa orar que Deus vai abençoar outras pessoas colegas familiares Amigos Vizinhos E quando Deus abençoa alguém Celebra aquela benção Mesmo que a pessoa não seja cristã Fica feliz Que elas estão a ser abençoado por Deus Nós não podemos ter ciúmes ou inveja Quando Deus toma a decisão de abençoar alguém Fogo! Como é que ele conseguiu aquele carro? Hum. E ele pensa que agora vai dançar no trabalho nem pensar. Já ouviu sobre Pedro? O tipo de trabalho que ele fez, ele não merece nada, não. Não vamos fazer isso, não temos de ser assim, Nós somos cristãos. Nós temos de ficar alegres. Quando Deus abençoa os não cristãos e os cristãos. Temos de orar pelos nossos inimigos. Deus abençoa aquela pessoa. Abençoa. Isso é generosidade. Generosidade. Graça e compaixão. Imagina o que as pessoas vão pensar sobre a igreja evangélica se nós vivemos assim. Em vez de perguntar, não é uma igreja estrangeira que saiu do Brasil? Elas vão pensar, perguntar e perguntar, a, a, a tua igreja como é que vocês são assim? Fala comigo acerca do que vocês pensam. Como é que tu podes chamar o seu inimigo? Por que estás sempre feliz? Não tem raiva, nem inveja. Por quê? E aí quero falar sobre meu amigo. Sobre Jesus. Generosidade, tempo, vida, graça, compaixão, dando o benefício de dúvida, confiança. Oração. Carrega a sua cruz. Seja o aroma de Cristo. Viva contra a cultura. Esquece. Não não pense. Cada cada cultura tem as suas regras e normas. E nós podemos dizer ah, desculpe, isso não é portuguesa <risos> Aquela atividade não é uma coisa que os portugueses fazem. Pois... Mas, às vezes, nós temos de fazer coisas contra a nossa cultura. Não estou certo. Sempre temos de avaliar, mas nós temos de riscar Porque Deus é um Deus que risca. É o que Deus faz. E também nós temos de riscar Nós temos de riscar não podemos ter medo. E se não der certo? Já oramos? Já pensamos? Já oramos? Já falamos? Sim, Deus quer que nós façamos isso. Vamos fazer? Vamos arriscar. Arriscar. Obrigado. Arriscar. Vamos arriscar. Vocês podem me corrigir. Qualquer tempo não faz mal. Arriscar. Isso é tão importante. Deus é um Deus que mostrou que Ele também faz isso. Nós temos de ser diferentes. O meu desafio para cada um de nós é quais são as necessidades dos seus colegas, dos seus vizinhos, dos seus familiares, os seios, não sei, quais são as necessidades que Cristo quer cumprir através de ti. Ora, que Deus vai usar-te para transformar a vida das pessoas, para transformar o bairro onde tu vives para transformar a tua escola, faculdade, a empresa onde trabalhas, a tua família. E quando Deus mostra como é que tu vais fazer isso, tenha coragem e obedeça. E lembra o sombreiro. 25 anos para a primeira colheita. Depois, mais nove anos. Depois, mais nove anos. Não tenha medo. Nós somos o aroma de Cristo aqui. E é um privilégio viver e trabalhar aqui. Porque um dia, uma coleta vai acontecer... Que vai surpreender todas as pessoas. Vamos orar. Deus usa-nos. Estamos aqui Pai. Somos o seu povo. Usa-nos. Espírito Santo dá-nos força, coragem e esperança. Dá-nos o privilégio, Pai de semear a Tua Palavra ajudar o nosso próximo amar o nosso próximo e ajudar as pessoas a saber que não são sozinhos Cão um Deus real e pessoal ajuda-nos a arriscar para Ti, Pai